0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Faith and Faces. Heute reden wir über das Thema, wie liest du Bibel? Und heute ist endlich mal eine neue Person dabei. Greta ist heute dabei und wird mit uns über das Thema reden. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Und zum Anfang wird sie uns ein paar spannende Fakten zur Bibel erzählen, damit wir diese ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Hallo, auch von mir. Genau, also vielleicht wisst ihr schon, die Bibel ist in zwei Teile unterteilt, in das Alte und in das Neue Testament. Sie gibt es insgesamt in 648 Sprachen bis jetzt und jedes Jahr werden 20 Millionen Bibeln jährlich produziert. Also es ist das meistgelesenste Werk der Menschheitsgeschichte.
0: Danke Greta, dass du uns die Bibel ein bisschen vorgestellt hast.
1: Jetzt wollen
0: wir Greta noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir werden jetzt wieder das Spiel Zwei Lügen, eine Wahrheit spielen. Diesmal bin ich dran mit dem Raten und ihr könnt wieder gerne zu Hause mitraten. Greta, was hast du so für Aussagen für uns?
1: Genau, also ich habe zwei Lügen, eine Wahrheit. Erstens, ich habe eine Jahresbibel und lese jeden Tag die Bibel. Zweitens, ich lese gerne die Bibel, indem ich Bible Art Journaling mache. Oder drittens, ich habe die ganze Bibel schon einmal durchgelesen. Entscheide dich!
0: Ja, danke Greta, dass du das mit uns geteilt hast. Ich überlege gerade, vielleicht überlegt ihr zu Hause auch. Ich glaube, wenn ich mir das so überlege, wie ich dich kenne, ich könnte mir zwei Dinge vorstellen, aber ich glaube, dass du eher gerne Bible Art Journaling machst und dass du dadurch gerne die Bibel entdeckst und Gott kennenlernst. Und deswegen glaube ich, dass das die Wahrheit unter den
1: Lügen ist. Ist das richtig? Ja, da hast du recht. Genau, das mache ich noch nicht so lange, aber es macht mir voll viel Spaß, einfach ein bisschen kreativ zu werden und das ein bisschen auszuleben. Genau, das andere ist so halbrichtig. Also ich habe eine Jahresbibel und wenn ich Bibel lese, lese ich immer nach der, aber ich schaffe es wohl nicht in einem Jahr. Also ich bin noch im April oder vielleicht sogar März, aber ich setze mich da auch nicht so unter Druck. Und äh, das ist eigentlich mein Ziel, die ganze Bibel einmal zu lesen, aber bis jetzt noch nicht. Aber es ist das Ziel für dieses Jahr.
0: Ja, ich habe die Bibel auch noch nie durchgelesen. Meine Schwester hat die schon mal durchgelesen und da bin ich echt beeindruckt. Aber wie du gesagt hast, Greta, es ist kein Wettrennen. Es geht darum, dass wir persönlich für uns da was draus mitnehmen. Und das finde ich auch toll, dass Katrin das auch so sagt. Jetzt hören wir uns die Sprachnachricht von Katrin an. Da sind echt coole Ideen dabei und vielleicht auch ein paar coole Impulse für euch.
2: Zur Frage, wie kann ich Bibel lesen, gibt es sehr viele verschiedene Anleitungen, Impulse und Strategien, vom Bibelleseplan bis hin zur Bibel-App auf dem Handy. Angesichts dieses Dschungels an Möglichkeiten möchte ich aber betonen, am wichtigsten ist es, dass du überhaupt in der Bibel liest. Und wenn du es tust, dann ist es bemerkenswert, denn das ist kein einfaches Buch. Es ist herausfordernd, sich damit auseinanderzusetzen. Denn wenn du die Bibel ernst nimmst, wird sie dein Leben verändern. Viele tun sich schwer beim Bibellesen. Ich möchte euch kurz drei Dinge nennen, die ich über die Bibel gelernt habe. Erstens, es kann falsche Erwartungen geben. Wenn du zum Beispiel eine spannende Story lesen möchtest und dann das vierte Buch Mose aufschlägst, wirst du mit ziemlicher Sicherheit enttäuscht werden und nicht viel Spaß haben. Es geht da nämlich eigentlich nur um Stammbäume und Gesetze. Es wäre allerdings sehr kurzsichtig, deswegen einfach zu behaupten, die Bibel sei langweilig. Du musst dir klar machen, dass die Bibel letztlich nicht ein Buch ist, sondern viele Bücher, die alle aus ganz unterschiedlichen Zeiten stammen und unterschiedliche Themen behandeln. Zweitens, Du solltest im Gedächtnis behalten, dass das, was du da liest, kein Roman ist, den sich jemand ausgedacht hat, sondern dass es sich größtenteils um die Lebensberichte von Menschen wie dich handelt. Warum ist das so wertvoll? Weil es Berichte sind von dem, was Menschen mit Gott erlebt haben. Wenn du also Interesse hast an Gott und ihn suchst, liegt es nahe zuerst zu schauen, was andere denn für Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Man kann dafür natürlich auch Bücher von Christen aus unserer Zeit lesen. Fest steht aber, Gott ist immer derselbe. Er bleibt immer gleich und aus diesem Grund haben die Texte in der Bibel ewig gültige Aussagen. Ein Beispiel. König David lebt in einer sehr engen Beziehung zu Gott. Er schreibt sogar, deine Liebe bedeutet mir mehr, mehr als das Leben. In genauso einer engen Beziehung zu Gott können auch wir heute leben. Und damit komme ich auch schon zum dritten Punkt. Du solltest beim, Liebe, beim Bibellesen eine Verbindung zu deinem eigenen Leben herstellen. Das ist kein Roman, den man einfach konsumiert. Nein, irgendwie muss man sich klar machen, der Gott, von dem sie da reden, der ist doch bei dir und der hat dich geschaffen. Dann wird die Bibel hochspannend. Ein Beispiel. Manchmal kommen mir im Alltag Worte in den Sinn, die Jesus gesagt hat. Also letztendlich auch Bibelverse. Typischerweise, liebe deine Feinde. Und das in einer Situation, in der ich jemanden eigentlich gar nicht wirklich mag. Dann lächle ich ihm trotzdem zu, und zwar, weil Jesus uns das lehrt. Oder seine Aussage, ihr habt zu wenig Vertrauen, die seine Jünger hin und wieder vorgesetzt bekommen. Wenn mir diese Worte einfallen, dann merke ich meistens, dass ich gerade dabei war, mein Vertrauen über Bord zu werfen. Ich komme also zu, wieder zur Besinnung und denke, dann denke ich, gut Jesus, ich vertraue dir. Das Entscheidende an der Bibel ist, es geht um dich, es geht um deine Beziehung zu Gott. Und das gilt dein Leben lang, weil du immer mehr in diese Beziehung hineinwächst und dazulernst. Die Bibel wird nie langweilig, weil du dich immer weiterentwickelst. Klar ist das Bibellesen jetzt nicht jedes Mal ein mystisches und zutiefst geistliches Erlebnis. Ich selbst lese jeden Abend etwa eine Viertelstunde in der Bibel und ich bin manchmal ziemlich müde oder einfach auch abgelenkt. Dann geht das, was ich lese, zum einen Ohr rein und zum anderen wieder heraus. Manchmal ist es aber auch eine sehr berührende Lektüre. Auf jeden Fall ist es eine klare Ausrichtung auf Gott. Ich habe also jeden Tag mindestens ein 15 Minuten langes Date mit Gott und das ist Beziehung. Für diese Begegnung ist die Bibel ideal. Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens, stell dir die Frage, mit welcher Erwartung lese ich die Bibel? Zweitens, lies sie mit Verstand und lies sie als Realität. Drittens, öffne dein Herz und nimm sie als Wahrheit über dein Leben an.
0: Danke, Katrin, für deine Sprachnachricht, für deine Ideen. Und ich finde, dass da echt coole Sachen dabei waren, was Katrin zum Beispiel ja gesagt hat, ganz am Anfang, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die Bibel zu lesen. Es gibt Bibel-Apps, es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen, es gibt ganz viele verschiedene Sprachen, wie wir schon gehört haben, in den Fakten über die Bibel. Und deswegen kann es manchmal schwer sein, sich zu überlegen, wie möchte ich die Bibel jetzt lesen? Man kann sie sich sogar anhören. Ich habe mal in einer Bibel-App herausgefunden, dass man sich da die Bibel vorlesen lassen kann. Und ich finde, manchmal verzwickt man sich so, in diesen Fragen, wie fange ich jetzt an, Bibel zu lesen, dass man gar nicht sich auf das Wesentliche konzentriert, überhaupt Bibel zu lesen, um wirklich Beziehungen zu Gott zu pflegen.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz schwieriges Thema und da muss man einfach auch für sich selber gucken, was am besten zu einem passt. Also vielleicht passt zu mir am besten, dass ich Bible Art Journaling mache, mir immer dazu irgendwas male oder die Verse nochmal schön aufschreibe. Aber vielleicht gefällt es dir besser, beim gehen, die Bibel zu hören. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du einfach guckst, wie du das machen willst und das ganz für dich entscheidest und dich davon niemanden anschrecken zu lassen und auch verschiedene Methoden einfach auszuprobieren. Mir hat es aber geholfen, also früher habe ich immer so die Bibel einfach aufgeschlagen und geguckt, was will Gott mir sagen, aber das ist einfach dumm, weil da lernt man nicht die Zusammenhänge und... Irgendwie ist es dann auch schwierig, da richtig reinzukommen, wenn man halt überhaupt nicht den Kontext weiß. Deswegen ist mein Tipp, fang irgendwo an, bei irgendeinem Buch zum Beispiel, beim Neuen Testament, einfach ganz am Anfang und lies dann Stück für Stück immer die Geschichte hintereinander. Das ist ein guter Tipp, Greta. Obwohl ich
0: persönlich
1: nicht sagen würde,
0: dass es dumm ist, die Bibel zu lesen. Ich weiß, so meintest du es überhaupt nicht. Allerdings habe ich. Ich kann mich total damit identifizieren. Ich habe auch oft einfach nur die Bibel aufgeschlagen, zum Beispiel in den Psalmen und dann einen Psalm gelesen und oft gar nicht mit der Erwartung, dass Gott mir jetzt irgendwas dadurch sagt, sondern einfach nur, damit ich ich irgendwie hat mich das beruhigt, besonders die Psalmen, also manche Psalme und Deswegen finde ich es auch mal gut, wenn man einfach nur ein Kapitel so liest. Aber ich glaube, und das hat Katrin ja auch gesagt, man kann manchmal mit der falschen Erwartung ans Bibellesen rangehen. Also man muss sich wirklich die Frage stellen, wie Katrin auch gesagt hat, mit welcher Erwartung lese ich die Bibel? Und dann ist das für einen vielleicht mit der Erwartung wirklich Gott reden zu hören. Für den anderen ist es vielleicht einfach die Erwartung, Kraft daraus zu schöpfen oder einfach nur ein Buch zu lesen. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, wenn man wirklich ganz neu anfängt, die Bibel zu lesen, dass man dann erstmal beim Neuen Testament anfängt, weil das wirklich ein cooles Testament ist, wo Jesus die ganze Zeit wirkt. Und auch im Alten Testament bemerken wir schon, Jesus wird da die ganze Zeit, es wird prophezeit, dass Jesus kommen wird. Aber ich glaube, das Neue Testament ist erstmal ein gutes, ein guter Anfang.
1: Katrin hat ja auch gesagt, dass gerade beim Alten Testament es auch schwierig ist, das manchmal auf sein eigenes Leben zu projizieren, weil die Geschichten einfach so anders sind. Also wenn da zum Beispiel von einem Bauern geredet wird, habe ich jetzt nicht so viel Bezug zu einem Bauern. Aber da hilft mir es auch, ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Kanal The Bible Project kennt. Da wird alles immer genau erklärt, also wie das Buch, in welchem Zusammenhang steht es, was sind so die Hauptaussagen. Also das hilft mir auch immer, besser reinzukommen. Und wenn ich auch Fragen habe, frage ich irgendeine Freundin, wie die das sieht.
0: Den YouTube-Kanal kenne ich gar nicht, aber vielleicht werde ich mir den mal angucken. Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, die Bibel für sich als Realität anzuerkennen. Und das hat Katrin ja auch gesagt, dass man nicht nur die Bibel als historisches Buch sehen soll, also das, die Bibel ist ja Gottes Wort und deswegen ist es auch wichtig, sie im historischen Kontext zu lesen, weil Gott mit den Menschen damals so viel erlebt hat oder andersrum, die Menschen haben mit Gott so viel erlebt. Und deswegen ist es wichtig, die Bibel auch als historisches Buch zu sehen, finde ich zumindest. Könnt ihr auch gerne anders sehen. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sie für sich selber als wichtig anerkennt. Und das kann uns auch Mut geben und uns zeigen, dass ganz normale Menschen, nenne ich sie jetzt mal, wie wir auch viel mit Gott erleben können, wenn wir dazu bereit sind. Und wenn wir Gott sagen, hey, hier bin ich, ich will mit dir was erleben. Und durch die Bibel können wir richtig viel mit Gott erleben. Und wir können sehen, wie Menschen, wie Katrin zum Beispiel gesagt hat, König David, wie Menschen wirklich viel mit Jesus erlebt haben, auch damals. Dann hat Kathrin ja noch gesagt, dass man wirklich bereit sein sollte, sein Herz zu öffnen. Und ich glaube, das ist manchmal echt ein schwerer Punkt, wenn man Bibel liest, für mich zumindest. Manchmal lese ich die Bibel einfach, wie Kathrin es gesagt hat, wenn ich müde bin oder wenn ich einfach keine Lust habe und so den Zwang fühle, Bibel zu lesen, dann lese ich manchmal die Bibel so in einem Ohr rein, im anderen Ohr raus. Und dann öffne ich mein Herz gar nicht richtig. Deswegen würde ich euch als meinen persönlichen Tipp mitgeben, dass ihr euch, bevor ihr Bibel lest, einfach nur eine Minute Zeit nehmt, um euer Herz darauf auszurichten, dass Gott euch vielleicht gleich etwas sagen will oder dass Gott wirklich was mit euch vorhat. Und das glaube ich, weil Gott auch in der Bibel ganz viel mit Menschen vorhatte. Und das finde ich so cool, dass wir das auf unser Leben jetzt auch beziehen können.
1: Ja, da hilft es mir auch immer, vorher kurz zu beten und einfach Gott zu fragen, was er mir denn sagen möchte ähm, oder wie er es mir sagen möchte, dass ich auch ja mich da gut darauf vorbereiten kann. Und das kann man auch, in der letzten Folge war es, glaube ich, Gebet, dass man sich kurz hinsetzt, kurzes Gebet spricht und dann da frisch reinstarten kann. Katrin hat ja auch gesagt, dass es für sie so eine Art äh, Date mit Gott ist. Und das finde ich voll den coolen Ausdruck. Und sie hat ja auch gesagt, dass es wichtig ist, mit Gott immer in Beziehung zu sein. Da finde ich auch, kann die Bibel total helfen, einfach mit ihm ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, also Gott spricht nicht so oft laut zu mir, noch nie, aber ich glaube, dass wir dadurch auch, also schwarz auf weiß seine Wirklichkeit sehen können, also das, was er wirklich zu uns sagt und das steht schwarz auf weiß in einem Buch und er hat es wirklich zu uns gesagt und er meint es auch so und das finde ich immer eine total schöne Bestätigung.
0: Ja, das stimmt, Greta. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, Gott spricht nicht zu mir, aber Gott kann zu jedem sprechen und Gott will zu jedem sprechen und das tut er oft durch sein Wort und das finde ich echt cool dass wir, wenn wir Bibel lesen, mit Gott in Verbindung sind und dass er zu uns reden kann. Und ich finde es auch richtig schön, wie Katrin gesagt hat, für sie ist es ein Date mit Gott. Und ich persönlich nehme mir nicht oft Zeit für ein Date mit Gott, zumindest nicht in seinem Wort. Ich nehme mir manchmal Zeit für ein Date mit Gott, während ich Musik höre oder singe oder tanze. Aber ich glaube, ich persönlich muss mir ein bisschen mehr Zeit fürs Bibellesen nehmen, weil ich besonders jetzt in dieser Zeit merke, dass das wirklich Kraft hat und dass das wirklich ermutigend sein kann. Und ich finde es cool, dass Katrin jeden Abend 15 Minuten circa in der Bibel liest. Und es ist toll, dass sie auch erlebt, dass das wirklich hilft und dass das auch echt bereichernd sein kann. Sie hat ja gesagt, es ist nicht immer so, manchmal geht es wie schon gesagt, in einem Ohr rein und im anderen Ohr raus. Aber das ist nicht schlimm. Gott ist immer bei uns. Und manchmal sind wir einfach zu müde, um wirklich aufmerksam zu sein. Und das ist total okay, weil wir alle nur Menschen sind. Und es geht nicht darum, dass jetzt eine Person die beste ist im Bibellesen. Ich muss nicht die beste Person im Bibellesen sein. Aber es ist cool, dass wir Gottes Wort haben. Und dass wir das lesen dürfen und dann mit ihm in Verbindung sein können.
1: Ja, genau. Und das ist eben das Wichtige, dass man sich nicht unter Druck setzt. Und dass man auch, also für mich zum Beispiel gibt es auch keine Routine. Also wenn ich Bock habe, Bibel zu lesen, dann lese ich Bibel. Und wenn ich keine Lust habe und zu müde bin, dann setze ich mich auch nicht hin. Dann sage ich kurz Gott, gute Nacht. Und äh, das war's dann auch. Aber das ist auch okay, wenn man mal nicht, also wenn man keine Lust hat, die Bibel zu lesen, dann ist es auch okay, einfach sich ein Lobpreislied anzuhören oder an dem Tag Gott nur kurz Gute Nacht zu sagen. Und ja, ich glaube, das findet Gott auch total okay. Okay, das war doch eine gute Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen, heute zum Thema Bibel. So, das war doch eine schöne Podcast-Folge. Hat mir sehr gefallen, mit dir zu quatschen, Emily. Wir hoffen auch, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Gebt uns gerne ein Like auf YouTube und schreibt uns einen Kommentar in die Kommentare, was euch gefallen hat oder gerne auch Feedback. Oder folgt uns auf Instagram, da heißen wir jugend-akg und da könnt ihr auch liken, folgen uns schreiben, was euch gefällt, was wir verbessern sollen. Genau. Ich fand es auch sehr schön, Greta, schön, dass du
0: zum ersten Mal dabei warst. Und vielleicht konntet ihr einfach ein paar Impulse mitnehmen. Vielleicht konntet ihr euch mit Katrin identifizieren, vielleicht auch überhaupt nicht. Aber Genau, erinnert euch einfach daran, Bibel lesen kann wirklich cool sein und egal wie ihr es macht, Gott kann wirklich zu euch reden und will es auch tun. Cool, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.